0: Lass uns anfangen. Achtung, hier ist es nicht. Da ist das richtige. Ist das das richtige Intro? habe ich das eigentlich? Das, das Neue? Ich, ich überlege, habe ich das umproduziert schon auf, auf, den, auf das mit dem Gong oder hängt da jetzt noch das alte, die alte Titelmelodie dran?
1: Also irgendwann hattest du gesagt, oh da ist ja noch gar nicht die neue. Äh, das, ich weiß nicht, ob das im Dezember war.
0: Äh, dann ist das mit Sicherheit immer noch so. Ähm, ja. <lacht> Ja, das, äh, ja dann, das ist halt auch ein bisschen so eine Retro-Sendung hier.
1: Ne? Dann leh lehnen wir uns mal zurück. Ja, guck mal. <lacht> ja, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. erzeugt Gierung. die sogenannte Alkoholische
0: Gärung. Tja, das äh,
1: ist dann wohl... Das ist ja total sind. 2020. Ist voll. Wer redet, ist nicht tot also ist es so alt ist es nicht
0: also das Intro heißt Vrintro Vrind, habe ich es genannt, ja, weil Wortspiel Vrintro äh, 2019 so alt ist es noch nicht, aber äh, es gehört hier nicht hin. Mhm. Ist ein bisschen mhm. aus der Zeit gefallen, aber wer ja. ist das nicht bei den Flaschen? Herzlich willkommen zur Januarausgabe, erste Ausgabe 2021 der Vrint Weinflaschen, wenn es um Wein geht, muss notwendigerweise dabei sein, der Christoph Raffelt. Hallo. Hallo Holger. So das ist jetzt, ja. das, das ist jetzt, also wir wollten ja die Schlachtzahl erhöhen, weil wir wieder im Lockdown stecken, äh, mit der Mutante B117 und was da sonst noch so auf uns zukommt, mhm. ist ja eigentlich damit zu rechnen, dass es das nicht Mitte Februar dauert. Noch ein bisschen länger dauert. Genau. Jetzt wollten wir die Schlachtzahl erhöhen. Ich habe Covid-19 gehabt im Dezember, habe äh, Geruchsverlust und Geschmacksverlust und das ist jetzt sozusagen das erste Mal, dass ich, äh, es wage quasi professionell Wein zu riechen. Wir haben es neulich mhm. schon mit dem Weißwein probiert und zwar mit einer Flasche von der Monlit, den wir in der letzten Sendung hatten, glaube ich, war das. Mhm. Mhm. Der hat gerochen wie Weißwein.
1: Mhm. Aha. Aha,
0: ja. Genau. <lacht> und Katrin meinte nur: oh, Ich erinnere mich dran, wie der gerochen hat. Und das riecht anders. Also das. Mhm. Ja, ich bin ich bin gespannt, was jetzt passiert. Ähm, ja, ansonsten können wir dann, wenn wir die Schlachtzahl trotzdem erhöhen, können wir das Ganze als Langzeitversuch betrachten. Du erzählst interessante Sachen über den Wein, was du sowieso immer machst. Ich mache Wirkungstrinken. Und genau, und alle dürfen so ein bisschen im Chat,
1: was die anderen so, genau. wie die anderen so den Wein finden. Aber das ist ein
0: ganz interessantes Experiment. Ich werde nicht so gut riechen, wie vor ja. Covid ich gerochen habe. Ich finde das jetzt tatsächlich ganz interessant, dass ich jetzt vielleicht dann auch darüber ein bisschen riechen lerne wieder. Also mal gucken, weil du und der Chat, ihr müsst sagen, was ich rieche und ich muss gucken, ob ich das entdecke und wenn ihr euch in noch einem anderen Chatraum ähm, absprecht, ohne dass ich das merke, <lacht> ist das die Gelegenheit, mich zu trollieren <lacht> und mich in den
1: Wahnsinn zu treiben. Mist, zu spät. Ja, ja, ja. ja aber ich kann es nachvollziehen, wo ja. ich drei
0: Wochen sagte, da fällt mir ein, dass du vor ungefähr einer Woche gebeten hast, ich sollte mal gucken, wann ich, wann, wann der nächste Termin sein könnte. Ja. Und das habe ich nicht. Doch habe ich. Ich habe gesagt, ich habe immer Mittwochszeit, ne?
1: Mmh, ja eigentlich schon ja. ja dann wobei ich ja dann gesagt habe übernimm dich mal nicht wenn du dann noch Sendungen hast weil du bist ja noch nicht wieder ganz fit das stimmt aber deswegen, deswegen gucken wir nochmal. Termin einmachen machen wir dann zeitnah
0: meinst ne? du nicht nicht lieber Termin ansagen und dann lieber abs und dann absagen wenn es nicht klappt oder verschieben
1: wenn es nicht klappt ja doch können wir machen
0: können wir ja direkt mit ankündigen wir planen an dem Mittwoch wenn es nicht klappt eine Woche später
1: oder so mhm. Genau. Und das war jetzt im Februar. Also, wir wollten ja jetzt nicht alle zwei Wochen machen. Das finde ich schon ein das bisschen krass. Ja aus. Also wir sind alle drei Wochen fände ich die auch fett genug
0: geworden über die letzten Monate. <lacht> <lacht> äh,
1: also, vielleicht Aschermittwoch, der 17. Februar. Ja. Fände ich eigentlich ganz witzig. Eine Aschermittwoch-Sendung machen. Ist ja eh Aschermittwoch. Ist, Wird ja eh keiner feiern. Da ist alles vorbei. Noch mehr Asche als sonst.
0: Ja, noch mehr. Ja, ja super. Das, das machen wir. Dann machen wir unsere persönliche Nobelverbrennung. Ja, ähm. genau. Ja, Aschermittwoch, nächste Live-Sendung, 17. Februar. Ähm, Wenn es gar nicht gehen sollte, dann äh, verschieben wir um eine Woche.
1: Ja, genau, irgendwie so. Ja. Ich möchte da mal gerade gucken. Ja, jetzt mach jetzt super. keinen Scheiß. So. Nee, 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 nee. So, dann, nee, nee. Ja. Ja, ich bin mir ja, auch schon relativ sicher, was es geben wird. Es wird ähm, drei Flaschen aus äh, aus dem Elsass geben. Ah, Dalssas. Ja, mhm. Genau, genau, genau. Ja, äh, dann
0: ja. ist jetzt die Frage, die sehr schön. Chat im Chat mhm. schreibt einer mal was anderes als eine Videokonferenz. Ja, das, Ich habe heute eine Stunde Videokonferenz gehabt. Das war super gruselig, aber irgendwie nett.
1: Ja, wenn man das nicht zu oft macht, dann geht das auch irgendwie. Ja, aber äh, wenn man das ständig hat, ist es auch wirklich ja, äh, ich. die Hölle. Ey, ich habe ich
0: ja. habe mich ja hab dann in der in der äh, Redaktionskonferenz beim Radio lange geweigert überhaupt Zoom zu benutzen, nee, Teams benutzen wir, da Teams zu benutzen.
2: Und mhm. dann hat
0: der eine CVD, der hat so eine der hat so eine ganz unangenehme also auf eine auf eine nette weil eine unangenehme Art durchzusetzen, was er will, indem der dich anjammert auf so eine, okay. naja, aber mit mir kann man es ja machen, weißt du so, und dann denkst du, ey, okay, 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 ich mach schon, alles gut, ich mach schon. <lacht> das ist total lustig. Also ich, ich mag das sehr, weil das so eine Verschrobenheit hat. Ähm, der hat es dann durchgesetzt und dann ich, äh, mich auch immer geweigert, die Kamera anzumachen, damit es weiter ist wie Telefon. Und heute war mit Kamera, Aber sehr schön, schönes Gespräch. Ja. So,
1: ganz, ähm, Genau, ganz kurz, ich sag mal eben was zur Reihenfolge, das ist im Prinzip genau, genau. wie angekündigt. Was? Wir fangen an mit Keck Frankosch.
0: Ach, jetzt jetzt, jetzt warte mal. das ist nicht das, das, das ist das was ich in die nee das ist nicht das was ich in die Karaffe geschüttet habe vorhin genau.
1: nee dann kommt der blaufränkisch und dann kommt der blaufränkisch namens kirchholz also aus der riedkirchholz also aus der Lage Kirchholz. das ist das und was du, ich in die
0: karaffe geschüttet habe okay
1: genau wer jetzt drei gläser zufälligerweise zur hand hat der kann die auch einfach mal nebeneinander stellen weil es ist die äh, die gleiche rebsorte es ist eben alles blaufränkisch der ja in deutschland limberger und im ungarischen äh, kek frankosch heißt
0: moment alles alles gleichzeitig einschütten schon sagst du
1: auch? Ja, also oh. nicht in ein Glas. Oh. <lacht> nee, äh, würde würd ich durchaus mal machen, weil dann kann man nämlich so zwischendurch mal an den drei Gläsern riechen und gucken, wie die sich so mit Wärme entwickeln, ähm, idealerweise. Und ähm, weil es halt, ja, also es ist die gleiche Rebsorte von einem und demselben Winzer ähm, aus ähm, einem größeren Gebiet sozusagen. Ähm, aber auf zwei äh, Seiten der Landesgrenze zwischen Österreich und Ungarn. Und deswegen heißen, heißt der eine auch Kekfrankosch und der andere eben Blaufränkisch. Ah, ne? genau. Und
0: plötzlich ergab alles Sinn. Genau. So, das ist das. Ist dann das. Ich, verliere, ich, verliere, ich weiß jetzt schon. Ich werde nichts riechen, werde Wirkungstrinken machen und dann den Überblick verloren haben. Eigentlich wie immer, nur halt ohne riechen. <lacht> so, mal riechen. Wortspiel habe ich auch dabei. Und ich habe noch nichts getrunken.
1: Okay, ich soll sehr leise sein, sagt gerade der Chat. Oh, der Chat
0: sagt, du bist, ja. das ist ja immer dasselbe mit dir. Dann mache ich dich ja? jetzt mal lauter. Ja, ja, ist ja immer dasselbe.
1: Ja, ja. So das dabei habe ich das Ding direkt vom, vom Gesicht. Ja, ja, aber das liegt ja, ja an der, ja, ja. Am,
0: am dem, in, 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 in der, Gesamtscheiße.
1: Ach so. So, ja. jetzt habe ich den okay. für, nee, da. Also ja, besser. Okay, sehr gut. Keck Frankosch. Keck Frankosch. Genau, Keck Frankosch. Ganz schön Kick. Genau keck die Haie. Ja, ich dachte, wir machen einfach mal, obwohl du jetzt nicht der große Rotwein-Fan bist, machen wir mal ähm, <lacht> ja, so mitten ja, okay. im Winter. Kann man ja auch mal verändern. Nee. Ja, den hättest du äh, machen
0: können, hätte ich vielleicht jetzt mir erzählen können. Das weiß man, so riecht weiß man immer, das, äh,
1: aus dem schwarzen Glas, ne? Genau, genau. Ja. Ja. Nee, das wussten wir, ja, das wusste ich ja noch nicht, dass du dich irgendwie noch ähm, dir das noch einfangen würdest in der Zeit. Ähm aber wir hatten ja schon mal vor längerer Zeit hatten wir schon mal von Moritz hatten wir Blaufränkisch, mhm. ähm, den du sehr gemocht hast und ich dachte ähm, <lacht> ja. mhm. ne, äh, machen wir noch mal das ist mit weniger. Wir hatten ja auch letztes Jahr hatten wir auch noch ähm, ähm, hatten wir auch noch ein bisschen Blaufränkisch genau. Also <lacht> Blaufränkisch gehört auch definitiv mit zu meinen äh, liebsten Rebsorten. Es ist irgendwie so eine Rebsorte, die ähm, man ja, die, die recht flexibel ist, finde ich. Also man kann echt ähm, die ganz gut seinem eigenen Stil anpassen. Also es gibt viele Blaufränkisch, die die erinnern so ein bisschen an ähm, Bordeaux. ja Die sind so ein bisschen konzentrierter mhm. und äh, mehr auf Holz raus, ausgebaut. Und das hat man früher im, im Burgenland sowieso gerne gemacht, äh, so in den 80er, 90er Jahren bis in die 2000er hinein. Auch das Weingut äh, weniger und ähm, dann gab es halt irgendwann, gab es ja so ein bisschen so, ein, so einen Bruch. Ähm, so, also da haben sich einfach ähm, die Ideen vom Weinmachen so ein bisschen verändert, da kommen wir aber gleich bei dem Weingut noch äh, drauf. Ähm, und ähm, der Blaufränkisch ist so ein bisschen mitgezogen und wenn man so in die Gläser riecht, dann merkt man schon, dass es jetzt nicht, dass es eben nicht Bordeaux, ja. Das ist, ähm, ja. Das ist feiner, das ist. Das riecht schon sehr, also da riecht man nicht viel Holz drin. Das ist. Ähm
0: Interessanterweise, ich, ich muss wirklich sagen, ich rieche praktisch nichts.
1: Mhm.
0: Außer oh, tatsächlich, ich bilde mir ein, Holz zu riechen. Das habe ich auch schon gerochen, bevor du überhaupt mit Holz mhm. angefangen hast.
1: Mhm.
0: Ich rieche, also ich habe jetzt schon dieses tasting Glas genommen, um ein bisschen, ja. noch ein bisschen mehr Aroma rauszuziehen, aber. Mhm.
1: Also, es sind auch keine, im, im Duft keine üppigen Weine, muss man sagen. Das ist jetzt, ne, das strömt jetzt nicht parfümiert heraus. Nee, eigentlich nicht, finde ich. Okay,
0: okay, dann ist das für Handcreme oder was? Geier <lacht> was, ja. Okay.
1: <lacht> nee, scheiße. Okay. Ja, gleich mit ja, gleich mal. witzigerweise habe ich ne? jetzt im,
0: im normalen Glas eine rote Frucht. eine rote Frucht mit ein bisschen sowas also nicht Holz, sondern Ast. Also nicht nicht okay. Ausbau, nicht nicht Holzausbaugeruch mm. äh, sondern Ja, ja so eher von, so wie vom Ast, vom
1: Ja, so oder? trocken, so wie so ein trockener Ja, mh? genau. trockner. Ja, das das finde ich auch ganz gut. Okay. Also das ich finde auch, das ist so, das geht Ja, aber das geht, <lacht> das geht so ein bisschen eigentlich? Ich finde, ich finde, es geht halt sehr in diese, diese Waldrichtung tatsächlich, Astholz, Unterholz, Erde, ein bisschen trockene Erde, mhm. ähm, pilzig würde ich jetzt gar nicht sagen, äh, doch, aber es ist so ein bisschen Unterholz mit drin. Oh, Pilz, ja, ja, also, ja.
0: Das pilzig, es ist, das, es ist nicht, aus, nicht das Holz vom Ausbau, was ich rieche, sondern das ist ein Pilzgeruch. Also ja. So, so, Mulch, irgendwie, also nicht der Ast, ne, der Ast ist noch irgendwie ein bisschen frischer, aber tatsächlich irgendwas, was schon am Boden liegt. Hm. Also Pilzgeruch finde ich, finde ich wirklich sta sehr stark sogar.
1: Hm. ich, ich riech Pilze. Mhm. Wenn man in das zweite Glas reinbricht, so. dann, <lacht> <Ja>. <lacht> genau, wenn du ins gleiche, zweite Glas reinrichst, dann, da geht es ah, deutlich mehr so Richtung hefige ja, Noten, ja. der wirkt so ein bisschen süßer, der hat der hat tatsächlich mehr Frucht, finde ich. Das zweite ähm,
0: Glas war jetzt... Oh Gott,
1: das, das, das erste, also der Kekfrankosch, finde ich, der, also der hat dieses erdige, der hat auch äh, ja. eher eher eine ne säurebetontere Frucht, finde ich. Das ist ähm, ähm, genau, das ist eher so knack, knackige Beerenfrucht, während der zweite eher so so ein bisschen in Richtung so eine fleischige frucht geht finde ich ja, zumindest der dritte sagt mir im moment im glas gar nichts der ist ein bisschen verschlossen der okay. braucht noch ein bisschen in der in der im glas finde ich ja. aber einfach um es mal einzuordnen wir ja. sind irgendwie äh, im, ähm, also wir sind im mittelburgenland ähm, was trinke ich denn jetzt hm. wir sind im mittelburgenland ähm, Wer mal gerade irgendwie das Ganze bei äh, Google Maps oder so eingeben möchte, der kann mal Horizon eingeben. Ja? Ähm, das macht irgendwie Sinn, das einfach mal sich auf der Karte anzugucken. Und ähm, sozusagen dann als zweiten Ort Balf, das ist äh, in Ungarn, B-A-L-F, also Horizon und Balf, ähm, da hat man sozusagen äh, zwei Orte an der Grenze zwischen Österreich und Ungarn, die es in dieser Form ja jetzt, ich glaube in diesem Jahr sogar 100 Jahre gibt. Also wenn ich mich nicht schwer irre. Horizon,
0: Also h o r i c h i
1: Genau. Horizon im Mittelburgenland und ball fliegt in Schopron. Schopron ist sozusagen der ungarische Teil des Mittelburgenlandes. ja. Und das Ganze liegt sozusagen nicht weit weg, wie man auf der Karte sieht, eben vom Neusiedlersee, ne? Und äh, der Neusiedlersee, der bestimmt sozusagen das, ähm, das Klima eben äh, deutlich mit. Äh, die Alpen, äh, die so ein bisschen weiter im Westen liegen, die Bestimmen das, also die Ausläufer der Alpen, die Bestimmen das auch mit. Ähm, und die, die, dieser ganze Bereich, der war eben bis vor 100 Jahren, war das alles Ungarn, also auch äh, Horizon war mhm. ungarisch. Äh, und dann gehört es ja insgesamt sowieso zur, zur kuk Monarchie und das hat sich dann eben ähm, 1921 geteilt. Äh, das eine wurde dann eben ungarisch, das andere österreichisch. Und ähm, dann ist das eine natürlich irgendwann äh, hinterm Eisernen Vorhang verschwunden. Und ähm, als dann wieder aufging 89, 90, äh, war Vater weniger, die heißen beide Franz, mhm. äh, Franz weniger. Ähm, der ist dann relativ schnell eben nach Ungarn, weil ein Teil seiner Familie auch daher kam und hat sich da umgeschaut. Und ähm, hat dann auch relativ schnell mit einem Ungarn in Vilani, das ist ein bisschen weiter weg, ähm, äh, ein, ein Weingut gegründet. Äh, Vilani ist auch ein alter, alter ungarischer Weinort.
0: Was, Und die, was hat er denn da hm, überhaupt vorgefunden, mal. als er darüber ist? Also was, ja. ne, wie, was hat der ungarische Weinbau hinter dem eisernen Vorhang gemacht?
1: Ja, der war zum einen war er natürlich äh, in einem, also gab's da natürlich einen Investitionsstau ähm, wie in allen mhm. ähm, Weinbaugebieten, die so hinter der in diesem Vorhang zurückgeblieben sind. Ähm, viel ist mit Sicherheit über ähm, äh, über äh, also verstaatlicht worden mhm. ähm, und in Kooperativen äh, beackert worden, die sich dann aufgelöst haben teilweise. ne. Und ähm, dann gab es so 89, 90, gab es halt so einen ersten Schwung von, ähm, von Eigeninitiativen sozusagen, ähm, wo Leute sich dann äh, aufgemacht haben, um, um eben auch eigene Weingüter zu gründen und äh, vielleicht ja auch noch eigenen Besitz hatten. Und ähm, einer davon war eben Attila Gere, der war damals eigentlich Förster, der hatte aber... Ähm, der hatte eben ähm, ein bisschen Weinwerksbesitz und der hat dann zusammen eben mit dem Vater vom ähm, Franz eben die, ähm, ein Weingut gegründet in Vilani. Also das ist jetzt ein Stück weit weg, das gibt's auch noch. Und äh, das, das ist ziemlich schnell, äh, ziemlich erfolgreich geworden. Ähm, und dann hat sozusagen der äh, haben die Wenningers dann ähm, irgendwann das Angebot bekommen, eben in Schopron, also sozusagen auf der anderen Seite der Grenze von Horichon äh, ein paar Weinberge zu übernehmen. Und äh, das war so um 2000 herum. Und da kommt dann eben jetzt äh, äh, sozusagen der Franz Junior ins Spiel. Der hat dann äh, mit seinem Vater zusammen ein Weingut eben in Schopron gegründet. Also die hatten dann plötzlich zwei Weingüter. Ähm, eben eins in Horizon und äh, das andere in Chopron. Das liegt, ähm, wenn man dann mit dem Auto fährt, ähm, äh, nicht nicht weit weit weg, äh, irgendwie 20 Minuten oder so. Oh. Ne? Genau. Und ähm, ich ja, das ist interessant. Hast...
0: Mit, mit, mit ungarischen Ortsnamen übrigens. Das, das, so. Die <lacht> haben so schön, <lacht> viel, schön viel schön viel äh, Umlaut immer so Sbácsdék und so.
1: Genau, und dann hat, hat er da einen, äh, eben sozusagen, dann hat der, der Vater hat in Österreich weitergemacht, der Junior hat in, ähm, äh, in Schöpron eben, also in Balf angefangen und ähm, also, weil sie recht schnell gesehen haben, dass sozusagen der ungarische Teil vom, äh, vom, am Neusiedlersee noch sehr unberührt war, also die hatten schon in den... Also unterm Sozialismus äh, war dieser ganze äh, Teil vom Neusiedlersee, der ungarische Teil, schon Naturschutzgebiet. Mhm. Ähm, was ja, ähm, also so viele Naturschutzgebiete haben die, glaube ich, ähm, im Sozialismus nicht gefördert. Aber das haben sie halt äh, schon sehr früh ähm, gefördert, dass da also nichts bebaut wird und so weiter. Und äh, das eben sehr ursprünglich bleibt. Und dann haben sie eben auch ähm, Weinberge übernehmen können, die eben auch nicht... Ähm, irgendwie kaputt gespritzt waren oder so und konnten das eben von von Beginn an dann ab 2000 eben äh, biologisch ähm, bewirtschaften. Genau und dann ich weiß gar nicht, wann ich die die Weine äh, auch die ungarischen Weine kennengelernt habe. Das muss so ein paar Jahre später gewesen sein. Ähm, da also habe ich auch noch nicht. So, ja, okay. Da hatten die doch nicht so das gleiche Label, ähm, da sahen die noch ganz anders aus sozusagen als die ähm, von der österreichischen Seite. Die österreichischen haben sich jetzt auch ein bisschen verändert, weil ähm, da, wo jetzt der neunte Punkt fehlt, aber früher so ein äh, roter roter Farbfleck irgendwie, der ja. so ein bisschen nach außen gestrahlt hat. Ähm,
2: Ach so, genau, auf, der sind, du, auf, auf der Flasche
1: meinst du? Auf der Flasche, ja genau. Ja. Also jetzt sind ja nur noch acht Punkte drauf und früher war da noch ein neunter, der wäre aber nicht ausgestanzt, sondern eben äh, irgendwie so farbig rot ähm, Genau, das haben die jetzt noch mal so ein bisschen edler gemacht, glaube ich. Eigentlich, eigentlich jetzt mit diesem Jahrgang, glaube ich, haben die das oder vielleicht mit dem letzten Jahrgang noch, noch so ein bisschen verändert und angepasst. Auf jeden Fall, die, der, der Franz hat ähm, am Anfang, haben die eben noch so, ähm, ich sag mal so typische, burgenländische Weine gemacht oder vielleicht auch typischer ungarische Weine, also vollere, kräftigere Weine, später gelesen, mehr Holz, wie man das halt damals so gemacht hat. Also das Burgenland ist eigentlich bekannt geworden, würde ich sagen, so in den 80er, 90er Jahren, voll in den 90er, 2000er Jahre, dadurch, dass sie eben auch so diesen diesen Parkarismus aufgegriffen haben, ja, spät lesen, also sehr reif lesen und äh, extrahieren und ins kleine Holzfass rein und eben gib ihm, ja? Also von allem viel. So. Bogenländer, und, das, und die ganzen
0: Witze, weil irgendwer hat mir mal gesagt, die Bogenländer <lacht> sind die aus Friesen, Österreich. Echt? <lacht>
1: Das weiß ich gar nicht. Es kann aber
0: auch sein, dass das nicht stimmt, aber ich dachte mir, ich sage das jetzt mal, weil vielleicht hört ja. der Bogenländer zu. <lacht>
1: vielleicht hört der Franz dazu, ja, ich weiß nicht, aber eigentlich wollte er sich einschalten, ja. Ähm, genau, und, ähm, und dann haben die das aber eben, dann waren die weniger gehörten mit zu den Ersten, die das so nach und nach eben verändert haben. Ähm, da gehört eben, äh, eben mit dazu, dass die früh auf Bio und dann auf Biodynamie umgestellt haben. Und dann Ach, haben die, die irgendwann... Ja, oh ja. ja, ja. Also der Franz gehört, glaube ich, zu den auch zu denen, die das am konsequentesten mit betreiben, mhm. die ich die ich so kenne. Und ähm, also es lohnt sich mal, also auch jetzt für die für die die ähm, damit nicht viel am Hut haben. Aber ich finde, sie haben eine super ja. schöne Seite. Ja. Sie haben eine sehr sehr schöne Seite, ähm, sehr informative Seite auch. Also es ist, ähm, die ist auch recht neu und die ist so schön unaufgeregt und ähm, die also er erzählt einfach viel über die ähm, sozusagen über den Weg, wie er da hingekommen ist, mhm. warum. Um, wieso, weshalb, ähm, welche Auswirkungen das hat. Ähm, und das finde ich schon sehr spannend, weil tatsächlich sich eben die Weine... Ähm natürlich auch dadurch, dass sie die Stilistik geändert haben, äh, tatsächlich weiterentwickelt haben, deutlich, deutlich weiterentwickelt haben die letzten zehn Jahre, aber eben auch dadurch, dass sie durch den anderen, durch die andere Arbeit im Weinberg irgendwie ähm, auch dahin gekommen sind. Also weil ähm, die äh, Weine einfach äh, die die Reben ein bisschen früher reif werden, äh, man die früher lesen kann. Also es ist so das typische. ne? Ähm, da, Du fängst dann an und ähm, einfach mal die, die ähm, Trauben zwei Wochen früher zu ernten und alle um dich herum halten dich für total bescheuert, <lacht> weil man hat das ja schon immer so gemacht, hm. dass man so spät liest sozusagen und dann fängt einer, ne? so
0: gewinnt man Wahlen heutzutage noch? 2021 <lacht> gewinnt man noch Wahlen damit, dass man Dinge so machen will, wie man sie immer gemacht hat. Genau. Da wundert nicht, wenn Winzer das auch so machen wollen, Ja,
1: ja. Genau, so, Ja, letztlich ist es auch so und ähm, es war glaube ich zu dem Zeitpunkt einfach auch die Suche, ähm, was, was, was ist eigentlich früher gemacht worden, ja? bevor, ähm, bevor sozusagen der Weinbau auch in einem gewissen Maße ja auch ähm, industriell wurde ja Also zum einen industriell, weil eben die ähm, Kooperativen vielleicht und die Weingüter immer größer wurden und die Chemie Einzug gehalten hat und auch in den Keller ja Einzug gehalten hat. Wie haben wir die Weine eigentlich früher gemacht? Ja? Mhm. Ähm, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, äh, dass die… Äh, die äh, Ach so,
0: früher im Sinne von, äh, bevor wir angefangen haben, es so zu machen, wie wir es immer machen.
1: Ja, genau, okay. genau, genau. Das ist, glaube ich, die große Suche bei ganz vielen ähm, Winzern, weil äh, sehr viel und ich glaube, das hatte auch ähm, sehr viel ähm, diese Hinwendung zur Biodynamie äh, bei vielen hat sehr viel damit zu tun, ähm, äh, zu überlegen ähm, und wieder ein Stück weiterhin zurückzukehren. Wie hat man das eigentlich früher gemacht? Wie hat ja, man auf dann, die Natur gehört?
0: Aber dann den Esoterikern auf den Leim zu gehen, ist ja doch irgendwie ein bisschen komisch. Cool. Ja. Also wenn es darum geht, wie wie hat man es eigentlich gemacht? Wie hört man denn eigentlich auf die Natur ausgerechnet auf so einen Quatsch wie, äh, zu, zurückzugreifen, <lacht> den Rudolf Steiner sich ausgedacht hat? Das ist ja irgendwie
1: ja nee, der Rudolf Steiner hat sich das ja auch nicht ausgedacht. Der hat sich das, der hat sich das ja auch zusammengebaut. Ähm, ganz also ganz viel von dem, was er jetzt gerade zur Landwirtschaft gesagt hat, hat er sich ja zusammengebaut. Ja, auch das diesen hat ja so
0: Unsinn mit den Kudunghörnern. Nee, das ist doch originär <lacht> von ihm, oder?
1: Äh, uh, nee, das, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich äh, tatsächlich von ihm ist oder ob das dann später ja, gut, jemand hat sozusagen alles, so alles umgesetzt hat. Alles hat er
0: bei Blavatsky hat, ja. geklaut, das ist, das ist ja bekannt.
1: Da hat er viel, ja, da, da hat er viel genommen, ja. genau, ähm, aber eben, ja, von Goethe ja auch, er hat auch viel von Goethe genommen und dann hat er... Ähm, ja, das macht es
0: halt nicht richtiger oder ne? wahrer, das ist so das...
1: Äh. Nee, das, das stimmt schon. Das macht es unterm Strich nicht richtiger oder wahrer, aber ähm
0: ich finde es halt so schade, weil weil das halt eine, eine sehr gefährliche Ideologie am Ende ist, die da die da mitschwingt. Kann ähm, sein. Naja, ja. am Ende ist sie das, ne? weil wenn du wenn du dich darauf wenn du dich darauf verlässt ähm geht ja halt der Maßstab verloren dafür, was richtig, was falsch ist, was Sinn, was Unsinn ist. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das so sage. Aber nee, ich weiß. Und ich, ich würde mir halt wünschen, dass die Winzer, dass überhaupt alle Lebensmittelproduzenten mal ein bisschen genauer hingucken, was ihnen da eigentlich verkauft wird und sich dann überlegen, dass es auch ohne diesen diesen wirklich äußerst fragwürdigen, streckenweise rassistischen, esoterischen Unterbau ja auch durchaus funktioniert. Es gibt ja so Sachen wie, was weiß ich, in Naturland oder so, die kommen auch ohne sowas aus. Ne? Das ja, ja, Leute, das, so ist, das, das, das ich ist schon glaube, richtig. Ja ähm, mal, dass so eine Szene wie die Winzer-Szene, die ja wirklich sehr hoch einen hohen Vernetzungsgrad haben letztlich ja auch. Mhm. Äh, die, das, das sind ja nicht alles nur Leute, die so vor sich eigenbrüttlerisch irgendwo dahin winzern, sondern die kennen sich ja alle untereinander. Dass die irgendwas äh, ja weniger Fragwürdiges gewuppt kriegen, das würde ich mir echt
1: wünschen. Ich glaube, dass sich die Biodynamie in einem, in einem großen Maße auch sozusagen von äh, jetzt von steinerschen Thesen oder so schon äh, deutlich auch gelöst hat. Ja, also der, du ja nicht. Äh, in
0: dem Moment, wo du den Demeter Label draufklebst, hängst du dran. Du
1: ja, es gibt ja, das, es gibt ja auch unterschiedliche. Es gibt ja auch unterschiedliche Labels. Also der von ähm, Zwillinge hat jetzt Respekt zum Beispiel, das ist eine eigene Organisation, also eine eigene Gruppierung von Winzern, die sich ja, da gegründet der haben. Ist ein -Label es gibt, äh, die, äh, ja, ja, die er hat, er hat er macht beides. Ähm, ja, okay. Genau. Ähm, also er unterwirft sich sozusagen den, den Richtlinien beider Gruppen. Mhm. Äh, andere machen das eine, die nächsten machen das andere. Ähm, ja, wir reden immer noch, der Chat fragt, wir, Fall, wir haben ja, ja im Prinzip noch gar nicht beim ersten Wein angefangen. So, Sorry, ich bin schon <lacht> am trinken und habe
0: noch nicht fertig geworden
1: ist. Ja. Genau, ich habe äh, genau, ich bin ja erstmal jetzt auf Biodynamie eingestiegen. Ich glaube, wir müssen das äh, wir müssen irgendwann ich müssen wir zusammen ja. auch mal äh, ja, ja, wir müssen irgendwann mal zusammen eine Sendung mit ihm machen, einfach ähm, mhm. und zwar vor Ort. Ne? vor Ort, weil ich ich, ich fände es mal super interessant, das ähm, einfach auch mal äh, so zu diskutieren, weil im Prinzip machen wir beide das immer und wir wir äh, sind aber keine äh, Demeter Winzer. Ja, du kannst aber und, du äh,
0: kannst aber ne? jemand nicht seine Religion ausreden. Das funktioniert halt nicht. Und wenn du wenn du sagst, ich mache das so und ich äh, habe die Erfahrung gemacht, eine schöne anekdotische Evidenz. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass genau das genau so genau richtig ist. Da brauchst mhm. da, du brauchst es halt nicht zu diskutieren. Das ist das Tragische, du brauchst es nicht zu diskutieren. Mhm. Weil er glaubt daran, dass es dass es okay ist. Kann er gerne machen, aber da muss er damit leben, dass ich ihn dafür kritisiere, genauso wie ich. Ja, ihn
2: ja, ja, ja. Dafür ist das, mit, ich auch völlig okay.
0: Christentum oder sowas kommt und mir darum eine bestimmte Lebensweise äh, als die richtigere äh, verkaufen mhm. möchte. Also, dass da, ne, mhm. das, das, das ist so ein bisschen das Problem. Das ist jetzt nicht, dass ich mich der Diskussion entziehe. Äh, das, das würde ich sogar mit sehr viel Spaß machen, weil ich dann einfach nur ein Zitat aus, aus diesen idiotischen Demeter-Richtlinien nach dem anderen bringen würde. Das, ja, ist halt, ja. Also, wie gesagt, das, ist, das macht die, nicht, die, die Leute nicht zu so schlechten Menschen, weil da kommen ja hervorragende Produkte raus. Und meine These ist ja nach wie vor, diese Produkte sind nicht so hervorragend, weil ich Kackhörnchen vergrabe und dann hinterher verstreue, sondern diese Produkte sind so hervorragend, weil eben diese Biodynamie-Ideologie die Winzer im... Ja, im Grunde ist das ein Vehikel, das die Winzer dazu zwingt, sich auf eine andere Weise und intensiver mit ihren Produkten zu beschäftigen, als das früher vielleicht der Fall war. Und dadurch werden die gut. Das heißt, mhm. es kommt aus dir selbst heraus und nicht dadurch, dass irgendwer irgendwann mal gesagt hat, hier verstreu mal hier homöopathische Potenzen auf dem Feld.
1: Mhm. Das ist so. Ja. Naja... Ich habe ich habe eine andere Erfahrung gemacht, weil weil ich ähm, finde, dass die Arbeit noch weitergeht. Also das unterscheidet sich durchaus nochmal von also was was sozusagen der Effekt ist nochmal von Naturland oder Bioland ähm, Arbeit. Ähm, und das sind Bioland, ja, wie, es sind ja es
0: Naturland Weine gibt gibt's da Weine? Ja ja klar ja okay. ja, ja, ja gibt's ja, ja gibt's
1: auch ja gibt ja. nee, nee, gibt's auch ähm, und es sind natürlich auch nicht nur Potenzen, die da eingesetzt werden, sondern ähm, tatsächlich auch äh, anderes. Ähm, aber wie auch immer. Gehen wir mal kurz zu Wein 1. Genau.
0: Ich bin schon fleißig am Trinken. Ich, ich rieche ja. leider nicht genug. Es ist noch lange nicht wieder gut bei mir.
1: Mm. Das ist echt schade. Ich habe es befürchtet. Es ja.
0: ist, echt, das ist ja. echt schade. Also Also es ist, das ist ein Ro also Ich rieche ich riech eigentlich gar nichts. Du kannst mir das hinstellen. Ich würde sagen, es ist ein Rotwein. Und der mhm. zweite ist ein, andere, ein fruchtigerer Rotwein. Oh, verzeihung. Ein fruchtigerer Rotwein als der erste, würde ich jetzt so spontan sagen. Aber nee, scheiße. Okay.
1: Also was interessant ist beim, ähm, beim Franz und beim Weingut Weniger ist, äh, dass, dass es eine ganze Menge unterschiedlicher Böden gibt. Und ähm, das ist ja. Ist ja jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt, aber ähm, letztlich dadurch, ähm, dass man eben auch die Alpen hat, die äh, teilweise sozusagen die Böden in diese, in diese Ebene da reingeschoben haben, haben wir jetzt zum Beispiel hier in Chopron haben wir relativ viel Gneis, Glimmer und Schieferverwitterungsboden. Und das ist jetzt hier in dem Wein auch drin. Und ähm, das ist eben sehr unterschiedlich zu dem äh, Blaufränkisch äh, im zweiten Glas, weil der Blaufränkisch halt von einem viel fetteren Boden kommt. Der kommt von einem Lehmboden, der also viel ähm, dichter letztlich ist. Ja? Ähm, also so ein Lehm-Ton-Gemisch. Und ähm, so ein bisschen Kalk mit drin, aber insgesamt eben viel mehr von diesem Lehm und Ton äh, äh, im Wein hat. Und ähm, ich finde, das kann man eben tatsächlich, wenn man äh, die Nase in die beiden Weine reinsteckt, eben sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich finde, der... Äh, der Kek Frankosch, der wirkt insgesamt so ein bisschen äh, duftiger, heller, mhm. äh, in der in der Nase lebendiger. Und der andere, äh, der Blaufränkisch, der wirkt so ein bisschen wärmer, so ein bisschen voller, so ein bisschen reifer auch. He?
0: Ja, nee. Also der, der, äh, der Blaufränk, Blaufränkisch, der zweite, der ist tatsächlich... der. der, der der ist bei mir mehr Frucht, also mehr rote Frucht, aber sehr, sehr undefinierbar leider noch.
1: Mhm. Ja, Sven sagt gerade, der, der Blaufränkisch ist auch ein bisschen ähm, dunkler in der Farbe. Genau, der ist, ist insgesamt, würde ich sagen, ein bisschen dunkler. Ich finde den Keck Frankosch, den kannst du... Das ist im Prinzip, ist das ähm, hat er ja auch eine Säure wie ein Weißwein. ja mhm. Der Zug... Im, im ja, der Sommer, ist im, im, im frisch der so genau, ist das ein ja. total
0: schöner Sommerwein also so mhm.
1: ja. ich, ich finde auch Heer, dass er ich rieche mhm. aber immer noch nicht der Blaufränkisch ähm, der ist so ein bisschen gesetzter einfach mhm hat aber auch finde ich eine super schöne Säure, ähm, aber ist einfach ins insgesamt sozusagen mehr, äh, ist einfach klassischer, ist ein bisschen ähm, klassischerer Rotwein sozusagen. Ja. Ja. Ähm, da ist einfach, da sind einfach mehr dunkle Beeren drin, da ist ein bisschen mehr ähm, schwarze Kirsche drin, finde ich. Mhm.
0: Ähm, mhm. Mhm.
1: Und das Schöne ist aber finde ich, dass er, dass er trotzdem eben diese diese, diese Frische hat, diese Spannung am Gaumen und das finde ich halt eigentlich ähm, bei, bei beiden total schön, dass, dass der, ähm, dass die richtig ähm, spannend, also Spannung, Spannung am Gaumen aufbauen.
0: Ich merke auch, dass also meiner ist jetzt anderthalb Stunden offen ungefähr, was eindeutig zu kurz ist. Hm. Also der ist noch ein bisschen, bisschen verschlossen und, und hat noch ein bisschen viel Pelz für meinen Geschmack. In der Nase immer noch nichts. Ja, außer so einer entfernten roten Frucht, aber das kann halt alles sein. Also es ist also. Mhm. So hm. Ich sag dir eins, du, du willst nicht Covid-19 haben.
1: Nö. Das, Wolltest äh, du ja auch nicht? Nee,
0: nee, aber äh, also ich meine, das ist jetzt irgendwie, wie lange ist es jetzt her? Das war jetzt, ich bin jetzt, das ist denn jetzt Tag 40, nee, Tag 50, nee. Ich weiß gar nicht, es ist, ja, am 18. Dezember ist das losgegangen. Ja. Und äh, würde ich davon leben müssen, so wie du, äh, so Weine äh, weine mhm. zu können, ich würde überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen.
1: Mhm. Das ja, ich hatte ist, ja vor, vor zweieinhalb, drei Jahren, krass. hatte ich ja mal durch eine, ähm, wahrscheinlich durch eine Ohrentzündung, ähm, war ja mein, der, der Hauptnerv im Gesicht betroffen, äh, der Facialis auf der rechten Seite und äh, da ist mir ja das Gesicht weggerutscht. Mhm. Also, äh, sprich, äh, taub geworden, die gesamte rechte Gesichtshälfte ähm, war gelähmt und äh, damit auch meine, meine Zunge und mein, ähm, also sozusagen der nasale Rachenraum und ich habe ja nur noch salzig Salz geschmeckt. Auch super, ja. ähm, und das ging ja auch deutlich länger als die Lähmung selber. Also die Lähmung war dann irgendwann nach zweieinhalb Wochen, glaube ich, weg, aber äh, der Geschmack kam eigentlich auch erst äh, so nach viereinhalb Wochen wieder. Das, äh, also insofern kann ich es irgendwie nachvollziehen, dass... Äh, ich weiß nicht, ich, ich war damals sehr positiv, ich habe immer gedacht, das, das wird schon wieder und es wurde auch zum Glück wieder. Insofern habe ich, ich habe nicht wirklich Schiss gehabt, dass es daneben gehen könnte, aber mhm. es kann natürlich daneben gehen. Es kann, es gibt ja auch Leute, die jetzt mit der Covid, also die am Anfang infiziert waren, auch die, die ein paar Monate gebraucht haben, bis das wieder gut wurde mit, der, ja, äh. mit dem Schmecken,
0: Mhm. Ja, schmecken geht ja sogar ähm, einigermaßen mhm. wieder. Aber bei Griechen, so bei ja. so weinen, da merke
1: Geruch. ich, was? Oder oh, ja, genau also, Geruch äh, vor ja, allen Dingen auch. Ja.
0: Bei so weinen, bei so weinen, ja. da merke ich, ähm, dass viel zu viel vom Geschmack des Weins über den über die Nase kommt. Also hast du mhm. so bei normalen Sachen Leberwurstbrot oder so, ja, mhm. da, da geht es sehr viel über das, was im Mund passiert. Aber so bei Wein, da geht so viel über die Nase, selbst wenn ich den Wein im Mund habe, das ist, ist, ist gerade Perlen vor die Säue, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, das ist schade. Ja, ja. Da müssen wir uns irgendwie also, mal so langsam wieder ja, dran arbeiten. Ja. Da können wir,
0: ja. können wir jetzt, dann können wir endlich mal damit anfangen, mhm. richtig billige Scheißweine zu trinken, <lacht> weil, pff, so, weißt du, so ohne Ende Holz und sowas.
1: Für dich wäre das dann egal vielleicht, aber ja, für ja. mich ja nicht. Und für den Rest <lacht> irgendwie, Drafung der Beteiligten auch nicht. <lacht> Entschuldigung. Mhm.
0: Gab es eigentlich denn, ich, bin, ich, ich hänge immer noch so ein bisschen bei Ungarn, mhm. mhm. gab es denn im Ostblock überhaupt sowas wie Spitzenweine oder so? Also gab es als der eiserne Vorhang noch stand irgendwie Weine, nach denen man sich ja, im nicht-sozialistischen Ausland äh, mhm. die Finger geleckt hätte? Oder war das eher so, ja komm, ist egal, die können das eh nicht?
1: Es gab eh äh, auch, auch vorher schon nicht so viele ähm, Regionen, die Spitzenwein hergestellt hätten, zumindest keinen, der, ähm, der international bekannt gewesen wäre. Ja? Also, es gibt, also die haben, die haben einen äh, Weinberg, ähm, den Steiner, ja. Ähm, der war zum Beispiel sehr bekannt äh, damals in der KOK-Monarchie also die Weine, die da herkamen, aber eben dann auch nur innerhalb eigentlich, glaube ich äh, Österreich-Ungarn ähm, und ich würde sagen, die einzigen die, die mir jetzt spontan einfallen ähm, die international immer berühmt waren und ich glaube auch in der sozialistischen Zeit mehr oder weniger, waren halt die äh, Türkei ja. aus Ungarn also, ne? also die Süßweine mhm. ähm, die haben das glaube ich auch ähm, in dieser Zeit. Also ich glaube nicht, dass aus dem aus Ungarn sehr viel rausgekommen ist, aber äh, die hatten eigentlich auch während der Zeit noch einen guten Ruf, als da glaube ich noch schon noch so zwei, drei, vier Weingüter gab, die eben auch gute Weine gemacht haben. Auch wenn auch wenn das in dieser Zeit mit Sicherheit alles gelitten hat. Ne? Ja. 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 Ich habe den dritten noch gar nicht probiert, fällt mir gerade. können wir auch mal daneben machen. Also ich. Also was ich einfach an diesen Weinen. Ich rieche, äh, dass
0: der immer noch nicht lange genug in der Karaffe war. Das ist witzig. <lacht> ja. Also ich rieche Stanin. Bilde ich ja. mir ein. Immer, muss ich immer dazu sehen, bilde ich mir ein. Ja.
1: ja. <lacht> so also das ist sozusagen, dass es. Das ist der Ried Kirchholz. Das ist halt mhm. eben auch Blaufränkisch. Ähm, der, der sozusagen der einfache Blaufränkisch. Das ist halt ein, ein Wein, der ja aus verschiedenen Lagen natürlich kommt, irgendwie aus Horizon und Ritzing. Ähm, insgesamt eben diese lehmig-tonigen Böden hat, ein bisschen Kalt mit dabei. Und der Kirchholz ist eben ein einzelner Weinberg, also ein Lagenwein aus der Lage äh, Kirchholz. Die ist ähm, nicht ganz so bekannt wie die Nachbarlage. Das ist der Hochecker. Ähm, wer das schon mal gehört hat. Ähm und äh, da hat man eben äh, Lehm, sandige Kiesschichten und ähm, im Unterboden dann nochmal relativ viel Ton und Lehm. Ähm, und darauf eben Blaufränkisch mit einem Alter von so um die 60 Jahren. Ne? Hm. Das,
0: sehr hm. das was sehr Dunkles. Das war was sehr Dunkles. Witzig, weil aber das ist jetzt wahrscheinlich dann auch wieder Priming, was das Gehirn ja sehr okay. gut kann. Ähm, was sehr Dunkles, was sehr Altes, meine ich, im Glas zu riechen. Z mh. Hm. Das ist der Beste von den dreien, die wir haben. ne? Wenn, wenn du jetzt so ein Qualitätsranking machen mhm, müsstest. Mhm, mhm. Das spürt man, ja. das ist ganz interessant. Dadurch, dass ich nichts rieche und nur sehr wenig mhm. schmecke, kann ich halt kaum was anderes machen als mir die Textur. Weil die ne, Textur genau. empfinden habe ich im Mund noch.
1: Ja, und das die ist Textur interessant. Von ja. diesem, das
0: die hätte ich so wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen unter normalen Bedingungen. Und die Textur ist einfach so noch ein bisschen besser. Also es ist halt so, so nochmal mit einem ganz feinen Schmirgelpapier drüber gegangen. Weißt du, so ein... Genau. Das stimmt, genau. Das das stimmt, das stimmt mehr, als bei den anderen beiden stimmt. Das, mhm. ist, das ist wirklich faszinierend. Ja. Ach, das
1: ist ja Und faszinierend. das ist halt, finde ich, auch das, was die, eigentlich alle drei Weine ausmacht. Und ich finde, man kann das mhm. sozusagen die, die Schritte total schön nachvollziehen. Also zum einen, was die Böden angeht, aber zum anderen auch, was sozusagen so ein bisschen die Klasse angeht. Ich meine, die ersten beiden, die sind ja Jetzt äh, was äh, was die Flaschenpreise angeht, gleich, ist beides 10 Euro, ähm, da da unterscheidet es sich einfach in der Herkunft, ähm, mhm. wie gesagt, obwohl es im Prinzip nur 20 Minuten von, äh, voneinander entfernt ist, ist und die gleiche Rebsorte, aber eben äh, es doch einfach unterschiedliche Einflüsse gibt, ähm, aber was die alle drei gleich haben und nach sozusagen zum Kirchholz ähm, kulminiert, ist tatsächlich diese äh, diese Feinheit in der Textur. Und ähm, ich finde, wenn es ähm, jetzt mal abgesehen von, von Spätburgunder, also Pinot Noir, sagen wir mal, ähm, französischen Pinot Noir, eigentlich eine Rebsorte gibt in Europa, die diese Eleganz und diese Feinheit ähm, und und diese Spannung irgendwie äh, haben kann, dann ist es eigentlich der Blaufränkisch, ne? Warum? Ähm. Was, was, ja, was mal ist, so, ist
0: der ist der so ist der so widerstandsfähig gegen alles mögliche oder kann der kann der grundsätzlich aus scheiße Gold machen oder, oder was, was, was ist
1: mit dem? Ja, ist Warum kann das, das, ist das nicht
0: der 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 jetzt fällt mir keine andere Rebsorte ein, die auch rot ist, hm? Sag schnell hm.
1: Man if, kann man, if man if form kann, kann ja genau. Nicht? Warum, warum kann mhm.
0: der das
1: nicht? Ja, weil die einfach. Äh, äh, ich ich glaube, das sind, äh, es gibt ja auch Leute, die die sind eher handwerklich begabt und es gibt Leute, die ähm, äh, die werden halt Schachweltmeister und äh, die nächsten machen wir da was ganz anderes. Ähm, ja, ich meine, die haben einfach unter, unterschiedliche Veranlagungen. Das hat sehr viel eben mit der ähm, sozusagen mit den Phenolen zu tun, mit den äh, äh, mit den Traubenkernen. Äh, wie, wie viel Tannin gibt so ein, äh, so eine Rebsorte ab äh, üblicherweise? Also mhm. äh, Sauvignon zum Beispiel ist äh, so ein Tanninmonster eigentlich. Äh, die haben sehr viele Kerne, äh, die sehr viel. Also wenn das vergoren wird, eben sehr viel äh, Tannin in den Wein bringen. Ähm, Entschuldigung. Ich bin ja.
0: der 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 äh, was habe ich in der Karaffe den der, der beste von allen. Das ist richtig geiles Zeug. So also im Mund, das ist so. Ich finde das gerade total klasse, dass ich dass ich jetzt lerne auf was anderes zu achten. Ja, die Blinden, die hören ja alle viel besser. Ne? Was glaube ich gar nicht stimmt, aber weiß ich gar nicht stimmt, das nee, das stimmt nicht.
1: Äh, doch. Nicht. Ja, die, doch die achten natürlich. Achten
0: mehr darauf, aber die hören dann nicht besser auf einmal.
1: Ja, aber die, die trainieren doch ihr Gehör viel, viel ja, stimmt, ja. stärker. Ja, genau also insofern genau, hören sie dann auch besser. stimmt
0: genau wie so Typen, wie <lacht> ihren Gaumen trainieren wahrscheinlich, ne?
1: Ja. ja, und ich kann gar nicht so besonders gut riechen. Meine Frau riecht ja viel, viel mehr, viel, viel mehr als ich. Ja. Mhm. Ähm, und ich krieg das nur hin, wenn ich eine, wenn ich tatsächlich eine, ähm, äh, wenn ich mal zwei Wochen gar nichts esse, also wenn mhm. ich eine ne, ne, ähm, wie heißt die Kur. Was Fastenkur mache, Dankeschön. Äh, wenn ich das mache, dann ähm, entwickelt sich mein Geruchssinn nochmal ganz anders. Tatsächlich. Ja, das ist ganz spannend. Ja. Ja, das ist das erste, also das erste Mal war es am krassesten, weil ich dann auch nicht geraucht habe, also das ist ja schon lange her, weil ich rauche auch schon zehn Jahre nicht mehr, mhm. aber ähm, da hatte ich dann nicht geraucht und nichts gegessen und eben dann nur getrunken und so ein Äpfelchen mal am Anfang und da war, hat sich der Geruchssinn enorm verändert, ähm, als ich dann nicht mehr, sowieso nicht mehr geraucht habe, war es nicht mehr ganz so krass, aber mhm. ich merke das immer, doch immer, ähm, ich mache es jetzt nicht so oft, aber doch recht deutlich, das ist schon spannend, ja. Ja, also wenn man nicht abgelenkt ist von mhm. ähm, von anderen Dingen und es dann tatsächlich freier äh, wenn man, ist. Wenn man ne?
0: vor allen Dingen dann auch, ich meine, wenn du zwei Wochen lang äh, nur äh, ein dünnes Süppchen zu dir nimmst und ein Äpfelchen, äh, mhm. dann hast du ja auch im Grunde überhaupt keine Geschmäcker und Gerüche über Lebensmittel, an die du dich erinnern erinnern kannst, so zumindest kurzfristig erinnern mhm. kannst. Und das mhm. ist bestimmt, äh, bestimmt nochmal spannend. Muss ich auch mal ausprobieren irgendwann. Ja. ja. Aber ich finde die, dieses... Was du dann auch mal so sagst gerne, ne? so ja die Integration der Säure in, ne, das, 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 ich spüre das zum ersten Mal so stark. Also mhm. sonst auch, aber da ist dann halt immer irgendwie noch die 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 Kirsche dabei oder so, die mich dann irgendwie auch ein bisschen ablenkt. Witzig, mhm. hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich so jetzt trotzdem noch meine Begeisterung daraus daraus ziehen kann, obwohl ich äh, ja, sehr eingeschränkt bin dabei.
1: Ja. Vorher war nochmal die so Frage vorhin war noch die Frage, ob das Logo sozusagen mit diesen ähm, acht Punkten und es waren ja mal neun eigentlich, ob das eine Bedeutung hätte, die ist glaube ich äh, ganz banal, ich habe es mal irgendwie mit Franz nachgelesen, die hatten irgendwie in ihrem Verkostungsraum hatten die äh, als Abluft in ihrem ähm, in ihrer Holzverkleidung <lacht> ja. hatten die neun Löcher irgendwie drin ja, super. und äh, genau und die ähm, Grafikdesigner, die äh, eben mit ihnen das entwickelt haben, die haben gesagt, das ist doch das sieht doch cool aus, lass uns doch das nehmen. Ja. Ähm, genau, und das, das ist, ist eigentlich alles <lacht> Also,
0: das ist mal ein richtig geiles Logo. Also, wenn du bist ja du bist ja Grafikdesigner, das genau. willst du gerne das willst du gerne designt haben.
1: Also. Ja, vor allen Dingen das jetzt. Jetzt google mal kurz das alte, das alte Etikett, das hat mich nämlich immer genervt tatsächlich <lacht> geradezu. Ich habe die Weine immer schon sehr gemocht, aber ich habe das Etikett gar nicht schön gefunden, weil ja. mich dieser, dieser, dieser neunte Punkt immer total angenervt hat. Und umso schöner finde ich das jetzt, weil das Papier stimmt. Ähm, ähm, die, ähm, die typo ist äh, sehr schön ich finde auch von der web also die website typo einfach sehr sehr angenehm muss ich sagen ja das mit ähm, dem roten punkt ne?
0: das geht ja gar nicht wie sieht das denn <lacht> aus das sieht ja aus als ja, hätte der irgendwie so als hätte der so ein Ekzem irgendwie, weißt du?
1: Ja, es ist, ich kann das nachvollziehen, das ist, dass äh, es irgendwie sozusagen leuchtet und so. Ich äh, glaube, das hat auch mal seine Zeit gehabt, aber ich, ich fand das nicht stimmig und jetzt, jetzt genau jetzt finde ich jetzt finde total ja, schön. Das ist super. selbstgesetz also es, es ist mir halt, total gut. es ist halt
0: unglaublich schlicht und, und
1: Ja. Genau. Es ist trotzdem
0: aber witzig auffällig, weil es halt stört hm. wie Hulle, dass da hm. da fehlt ja was, ne? Genau. Ich kann, ich kann ja. aus dem Stand fünf Leute aus dem Spektrum benennen, die wahnsinnig werden würden, wenn du denen die Flasche auf den Tisch stellst.
1: <lacht> Ey, kannst du die Flasche
0: ah. mal umdrehen? Ich halte das nicht aus. <lacht>
1: Super, also als Greta gut. die Greta also meine Tochter die, ja, ja. Äh, die Flasche gestern zum ersten Mal gesehen hat, hat sie äh, gefragt, ob das ob das der ob das der Buchstabe in Blindenschrift für das Weingut wäre. Das wäre natürlich auch noch mal eine ganz. Genau Zeit und dann, dann habe ich, ich habe auch nachgeguckt, weil ich dachte ja das warum nicht, ne, das ja. könnte ja auch sein. Aber die tatsächlich hat die Blindenschrift nie drei äh, Streifen sozusagen nebeneinander, sondern die haben nur zwei äh, Dreierstreifen und äh, also ja, äh, sozusagen ja. nur die den mittleren und den rechten aus denen die dann Punkte rausnehmen. Also es sind, immer nur, es sind nur sechs Punkte und nicht neun. Ja. Ja. Aber war, fand ich auch eine ganz ja. witzige Idee. Jetzt ja. habe
0: ich den Überblick schon wieder verloren, über welche Gläser. Das ist hier das Glas. Aber es hat auch was, ja. also muss ich ja auch mal sagen, also jetzt so, ne? es hat auch was, diese Sendung direkt, um es mit Helmut Goethe zu sagen, vom Angang her. Ich der redet so dämlich daher, aber vom Angang her, äh, diese Sendung auch einfach mal so, also ich habe, nachdem ich den ersten versucht habe zu riechen und das äh, nicht geklappt hat, habe ich halt direkt aufgegeben mhm. und mich sofort dem Wirkungstrinken anheim äh, gegeben und das ist irgendwie ganz lustig.
1: Ja, also, zumal du jetzt in den letzten vier, fünf Wochen dann auch wahrscheinlich wenig ja. äh, Flaschen aufgemacht hast. Ja, kann man ja. so
0: sagen, also, ich vertrage nichts mehr.
1: Mhm. Ja. Nee, aber um nochmal zurück auf den Blaufränkisch zu kommen, also ja. ähm, das Fränkische ähm, dachte man früher immer, das deutet ja so ein bisschen darauf hin, dass das äh, möglicherweise eben auch aus diesem Pinot-Bereich rauskommen könnte, weil der Pinot ja eigentlich eine sehr fränkische Rebsorte ist, also aus dem Frankreich, also aus dem Frankenland und ist aber nicht. Also man hat eben festgestellt, dass äh, die Elternreben, äh, das Blaufränkisch eben die sogenannte blaue Zimmettraube und der weiße Heunisch sind. Der weiße Heunisch ist ja äh, auch eine Elternrebe vom Riesling. Mhm. Ne, das ist so eine der ähm, vier, fünf, ja, oder vielleicht sogar nur drei Leitrebsorten in Europa. Also, es ist ja eigentlich der Traminer, also der Savagnon, äh, der Pinot, der auch ja, ewig äh, alt ist.
0: Savagnon, äh, was anderes als Savagnon, ja. ja okay. hm.
1: Genau, ja, ja. Äh, Savagnon ist sozusagen der Traminer, der aus dem Jura, ähm, wahrscheinlich aus dem Jura stammt. Oh der heißt da eben Savagnon. Ne?
0: jura wein würde ich jetzt auch, glaube ich, gerne nochmal ausprobieren weil ja, ja das so können charakteristischen wir auch so einen. nicht nicht Perlen vor die Säue. Also du kannst auch einfach immer so hier Holger, ich schick dir mal die Weine und ich merke ja sowieso erst während der laufenden Sendung, dass du mir die billigen geschickt hast, während alle anderen die richtigen haben. Kannst mhm. du auch ich merke das ja eh nicht. Sind Witzel, dann klebt man genau, dann einfach am billigsten Scheiß klebt da mal das teure Etikett drauf, der kleine riecht Ähm äh, Nee, aber das, das fällt mir ganz ein, es gibt ja so charakteristische, also ne, Jura weine riechen ja ganz charakteristisch. Das, ich mhm. würde gerne mal ausprobieren, ob ich das rieche. Was ich auch gerne machen würde, ist, ich würde gerne eine Flasche Matassa aufreißen und gucken, ob ich das rieche. Und ich würde gerne eine Flasche vom Set Muster aufmachen und gucken, ob ich das. Aber das, ich traue mich nicht, weil das ist so teuer, das Zeug.
1: Das würde ich jetzt auch mal lassen. Das, ja, ne? Tatsächlich. Ähm, ja. Ich, ich, ich war mal auf einer auf einer Probe, das jetzt, keine Ahnung, 10, 12, 12, 13 Jahre her wahrscheinlich. Ähm, da war ich auch erkältet und da hatte ich überlegt, sage ich jetzt ab oder nicht. Es ging um äh, Portwein und zwar ähm, wirklich alte Tony ports also, also die waren so mindestens mindestens 40 bis 100 Jahre alt. Äh, so zwölf Stück und es gab natürlich eine Warteliste bei der Probe und ich war aber eben eingeladen ähm, und ähm, dann konnte ich aber just an dem Tag, als ich ähm, da hingefahren bin, konnte ich nichts mehr schmecken tatsächlich. Also vorher ging das noch. Ja, bin ich auch hingefahren. <lacht> okay. Ähm, weil das, das war dann auch so kurzfristig, da konnte ich jetzt, äh, also da konnte ich jetzt nicht absagen und der hätte dann jetzt niemanden mehr gefunden, so weil er im Prinzip schon vor Ort war. Und dann bin ich da hingefahren und ich habe auch genau nur Alkohol geschmeckt. Oh, ähm, ja, okay. Also Oxidation, also Walnuss ja, und Alkohol, ja, das war ja. alles, ja. Und das wird dir äh, im Zweifelsfall eben bei oxi oxidativen Weinen auch so gehen. Ja? Ja. Du hast, wirst diese Walnussnoten im, in der Nase haben und wahrscheinlich ähm, ähm, nicht sehr viel mehr. Ne? Okay,
0: andersrum. Was empfiehlst du, dass Menschen mit Post-Covid-Geruchsverlust trinken sollten?
1: Ich ja, meine, wenn es ist, sich nicht lohnt, intensiv, solche Weine zu trinken, dann sollte man, glaube ich... Was
0: ist intensiv? Was ist eindeutig? Also eindeutige, intensive Gerüche? Ich würde jetzt so, weiß ich nicht, so Neuseeland-Chardonnay oder sowas denken. Sauvignon.
1: Soviel, äh, ja, sowas ja. so ja.
0: könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das. Vielleicht ja. Also ich habe ja, ich, macht, ja,
1: oder? ich glaube, es macht irgendwie alles. Also insgesamt macht es nicht so viel Sinn. Also ähm, ja. abwarten und Wasser trinken. Ja, <lacht> ja ich, ja, ich ja, meine, was schnaps, soll's? Ja.
0: Schnaps für die Wirkung. Also Korn einfach. Ja, genau. Ich ich
1: auch, genau. Wenn man Wirkung ich haben will, dann ich ähm, ich Wirkung. Ich habe noch
0: diesen Unterberg Patronengurt da hängen. Da sind besser <lacht> noch gefüllt. Da kann ich mich ja dann auch schadlos dran halten. Ja. Mhm. Ja, ja. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute gerade unterwegs sind, denen es geruchstechnisch genauso geht wie mir.
1: Ja, Michael schrieb ja jetzt auch im, im Chat, dass er auch echt viele Wochen gebraucht hat und der und hatte ja das im letzten Jahr auch im Michael, ich glaube im Mai oder so und er ist sich immer noch nicht sicher, ob das ja. wieder genau jetzt wieder genauso ist, wie es vorher mal war. Scheiße. Also. Ja.
0: Und ich habe ja. hab auch, was mir mir auch aufgefallen ist, ich kenne mittlerweile recht viele Leute, die die entweder selber Covid-19 hatten, auch so die meisten milder Verlauf, und kenne Leute, die welche kennen, die Covid-19, also das ist so, niemand von denen hat bisher gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie ein halbes Jahr her oder so, mir geht's es wieder total gut, sondern alle sagen, ja, aber irgendwas stimmt nicht. Das ist das. Das ist wirklich faszinierend. Irgendwas stimmt mhm. nicht. Das höre ich aus jeder Ecke, der irgendwie Covid-19 Vielleicht liegt daran, dass die, bei denen alles wieder normal ist, sowieso nicht drüber reden. Mhm. Aber selbst, selbst wenn die nicht drüber reden, sind das zu viele, bei denen irgendwas nicht stimmt, bei denen es irgendeine zumindest mittelfristige Folge gibt, die du nicht haben willst. Mhm. Alter Lachs, ey.
1: Hat der Kirchholz eine leichte Speck oder Genau. Kommen wir nochmal auf die Weine zurück, genau. Ja. Also, ich finde schon, also, er hat auf jeden Fall, hat er ein bisschen mehr Rauch, ähm, Aromatik. Also, der, der hat natürlich, ähm, also, der hat, der hat ein bisschen mehr Holz gesehen als die anderen beiden, ne? ähm, Oder das Holz war jünger, mhm. ähm, vielleicht auch eine, ein kleineres, ähm, Gebinde. Äh, der ist ja schon ein Jahr auch älter, der lag auch länger im Holz, ja? Ist hat ein 217er, ähm, und der hat eben auch diese so ein bisschen mehr Holzstruktur, ne? Und ähm, ich finde schon, dass er so eine so eine gewisse, also zu, auf, auf jeden Fall so eine Räuchernote mit drin hat, ja. Mhm. Ja, ich glaube, man kann es auch als durchaus als so eine Specknote ähm, sehen. Ja.
0: ja. Naja, okay, es ist, es ist Riechtraining. Ich, und ich habe gerade ja? gedacht, ja, stimmt. Das, ist das, so, ist, das Gehirn so. ist echt, das Gehirn ist wirklich eine dumme Sau. Mein <lacht>
1: Und es ist, ähm, ja, das lässt sich jetzt sehr, sehr leicht überlisten. Ähm, es ist halt so eine, also was ich so schön finde, ist, dass es so ein, so ein, so ein klares Holz ist, also mit dieser leichten Specknote, aber es ist halt überhaupt nicht, äh, es ist überhaupt nichts Vanilliges oder so, ähm, sondern es ist so. Ähm, ich nenne das ja gerne wie so Trockenholz, wo irgendwie so eine Feuchtigkeit drüber gelaufen ist. Dann bekommt dieses trockene Holz so ein ganz äh, bestimmtes Aroma. Es hat mhm. auch ein bisschen was von Tabak dann, von mhm. einem dunklen Tabak. Ähm, also kein, kein so saftiger Pfeifentabak, sondern eher so ein dunkler, trockener Tabak, finde ich, was da was da mit reinspielt. Und dann sind es halt, hier finde ich auch so mit Luft, auf Dauer sind es eigentlich die dunkelsten Fruchtaromen. Mhm.
0: Alles nicht. Mhm. Vanille ist aber ein ganz gutes Stichwort, weil ich süße Sachen besser rieche als alle anderen Sachen. Okay. Das war auch das Erste, was ich wieder gerochen habe, war Vanille.
1: Mm. Mhm.
0: Ja, Vanille ja. und natürlich jetzt so Curry, diese Curry-Sachen, die ich hier so, das riechst du ja, da kannst du ja, kannst du ja Tote mit aufwecken.
1: Ja. Ja. Also das ist aber also wenn ich irgendwo Vanille habe, dann ist es hier beim Kirchholz dann am Gaumen so ein bisschen. Okay. Aber so ganz super dezent wie so eine Kopfnote eigentlich über der ähm, über dieser dieser Frucht drüber.
2: Mhm. Nee.
0: nee, krieg ich nicht hin.
1: Ja, gut. Ja. Ähm, Leben ist hart, glücklicherweise. Ich bin eigentlich sehr glücklich mit diesen Weinen. Ähm, das glaube ich,
0: ich, das, gl das glaube ja. ich. Die sind alle drei. Also, du hast ja gesagt, ich habe ja so meine Probleme mit Rotwein. Ich bin kein großer Freund hm. von Rotwein. Hm. Ich habe zu viel Rotweine getrunken, die, die ich zu unangenehm fand, als dass ich freiwillig Rotwein trinken würde. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Hätte mhm. ich noch drei Flaschen, also hätte ich diese drei Flaschen nochmal, vielleicht bestelle ich mir die sogar tatsächlich noch mal.
1: Ja, mach das noch mal.
0: um die wegzustellen, weil ich alleine von dem vom Mundgefühl jedes einzelnen dieser drei Weine das ableiten würde, dass ich die sehr sehr mögen würde, würde ich auch mhm. ordentlich riechen.
1: Ja, ja, genau. Und das, das war noch das, nie der Fall. Das also, denke ich also, auch. Hm? und das ist tatsächlich auch nicht einfach der Rebsorte zu verdanken also natürlich auch weil sie irgendwie seinen ihren Charakter mit reinbringt sondern das ist wirklich dem zu verdanken wie der Franz das Ausbau also an und ausbaut das ist einfach das ist einfach super auf den Punkt gelesen so dass wirklich diese diese frische konserviert wird und er macht sich super viele Gedanken darüber welche also, welche Trauben von welchem Boden auch in welchem Gefäß vergoren und nachher auch ausgebaut werden. Wow. Also, er hat, wow. ne? Also, er hat Holz, er hat äh, Zement, also, äh, sozusagen, ähm, früher waren mhm. üblich in der Gegend Betonküves, ähm, ja, also, so, ne? Ne? Genau, so, so, große Tanks. Ähm, dann kam natürlich, irgendwann kam ja das Edelstahl auf, aber bei ihnen kam, äh, kam im Prinzip die, kamen die großen holzgeerstände auf, weil weil man das so ein bisschen dann aus Bordeaux übernahm, wo das eben auch schon üblich war. Und dann hat der der Franz ist irgendwann vor 20 Jahren mal nach Georgien gefahren und hat mal geguckt, wie die das mit den Quellries da machen. Mhm. Hat aber kaum jemanden gefunden, der es damals tatsächlich gemacht hat, weil die das auch wieder erst wieder erlernen mussten. Ist halt auch im Sozialismus weitgehend verloren gegangen. Aber gut, er hat dann zusammen mit einem burkenländischen... Ähm, äh, spezialisten sozusagen die ersten ähm, Ton, äh, am, wenn man so will, Amphoren äh, entwickelt für sich. Und dann hat er aber auch wieder die äh, zement Zementküfs mit eingesetzt und dann eben verschiedene Hölzer. Und ähm, und er sagt halt, dass, dass sozusagen die ähm, Blaufränkische von verschiedenen Böden einfach mit ähm, unterschiedlichen ähm, Ausbauarten einfach... Ähm, sozusagen je nach Boden besser zurechtkommen mhm. ja. ähm, und er treibt es noch mal ein bisschen weiter auf die Spitze er sagt halt auch dass ähm, sie haben selber glaube ich äh, nur noch zwei verschiedene Anbieter für Holzfässer und nicht eben zehn oder zwölf wie viele andere und er sagt ähm, das gleiche Holzfass das entwickelt sich halt in der einen Ecke des ähm, Weinkellers anders als in der anderen ja. ähm, ne? weil eben die, ja, ähm, weil die andere
0: Pilze sind andere, andere ja Feuchtigkeit, andere Feuchtigkeit genau ja ja genau wie genau
1: Genau, wie es halt in so einen ist. In der
0: in der anderen Ecke steht die Wäsche.
1: Ja, ja genau, genau, genau. Und das ist schon, das ist schon super interessant, weil es einfach, ähm, ähm, ja, weil es weil, weil, einfach so, so viele Aspekte gibt, die äh, letztlich darauf einwirken, wie sich später der Wein äh, präsentiert mhm. dann. Ne? Ja.
0: Ich bin gerade sehr amüsiert also ich trinke jetzt die ganze Zeit alle drei gegen also gegeneinander, durchgegangen ja. sozusagen, ja,
1: ja, ja. Äh,
0: den Kek Frankosch und mhm. den, was habe ich in die Karaffe getan? Ach man, ich krieg's immer nicht. Den Kirchholz. Den Kirchholz, genau. Die beiden mhm. würde ich nehmen, den blaufränkischen mhm. würde ich auslassen,
2: mhm.
0: weil der ist mir zu normal. Mhm. Kann das sein? Also es ist einfach so mein Eindruck. Also diesen Kek Frankosch finde ich, ex ehrlich gesagt, im Mund, also das bisschen, was ich mitkriege, ist im Mund extrem geil, weil mhm. der der ist irre kalt.
1: Mm, mm, genau. Der, ist, der, ist, der hat so eine ganz kühle Ader mit ja, drin. Ja, ja. Ähm, das ist äh, wirklich wie so ein, so ein kleiner Gebirgsbach, der durch mm, die, mm, sich durch die mm, Frucht zieht, ja? mm. ähm, Das finde ich auch. Das ist ähm, sehr, Also sehr wirklich, geil, wenn, man, wenn man die Augen zumacht und sich wirklich nur auf die Säure und die Textur des Weines bezieht, dann, dann zieht, der, äh, zieht, äh, äh, zieht ja. er so seine Bahn dadurch. Genau. Ja, da und einem, das hat der Blaufränke tatsächlich in dieser Form nicht.
0: An einem heißen Tag willst du. Da reinspringen und dich erfrischen sozusagen. Also mm, wie so ein, mm, ja, naja. Mm. Das ist schon sehr, sehr geil. Also wirklich. Ist das, nee, dem dem Blau ist das wird billigste, den wir im Angebot haben dann auch noch?
1: Äh, die beiden sind gleich teuer okay. oder gleich günstig, muss man eigentlich sagen. Die sind eigentlich viel zu günstig. Das ist beides 10 Euro, <lacht> ähm, ja. was, hm? ja, was wirklich... Ähm, was wirklich und ein toller Preis ist für die Weine, finde ich. 10, weil das Euro
0: ist, ähm, einem, 10 Euro mit einem Demeter-Aufkleber, das kostet ja auch. Also das, das, diese Zertifizierung das das kostet dann, ja Geld und das musst du ja einpreisen. Das heißt, das der ist, der ist ein Spottpreis. ja
1: Das ist eigentlich, ähm, das ist muss man super. sagen, und da äh, sind wir jetzt auch nicht alleine, das sagen auch andere Leute, aber äh, sie müssen die Weine halt auch verkaufen, ähm, ja. das Verkauft sich trotzdem immer noch nicht von selber, ähm, muss man auch sagen. Äh, es ist, ähm, also ich meine, die haben sich schon einen sehr guten Namen erworben, aber es ist halt auch ein vergleichsweise großes Weingut und ähm, die, das Problem teilweise bei den ähm, österreichischen Winzern ist, dass die... Sehr viel auf eine Karte äh, setzen. Also wir hatten ja letztes Jahr Heinrich auch, ne? Ja. Und ähm, es gibt ja noch den, zum Beispiel den Preisinger, mit, der, mit dessen Wein möchte ich auch gerne mal eine Sendung machen. Das sind Leute, die haben ähm, recht radikal ihren Stil verändert im Laufe der Zeit. Der, ähm, die Heinrichs, also der Gernot Heinrich, der hat ja auch das, das war auch einer dieser burgenländischen Winzer, die wirklich ähm, sehr kraftvolle massive ähm, auch holzbetontere Rotweine gemacht haben und dann hat er irgendwann gesagt ne ich hab's über ich muss was anderes machen aber da geht da geht halt die Kundschaft ja nicht unbedingt mit mhm. ähm, und ähm, Sie verkaufen das in die Gastro, sie verkaufen es ähm, ins Ausland, sie verkaufen äh, sich äh, bestimmt äh, gerade in die Länder, in denen es auch äh, besser zur Küche passt, aber im eigenen Land äh, tun die sich glaube ich insgesamt äh, auch bis heute immer noch schwer und er sagte das halt auch von Ungarn, er, er war irgendwann, äh, haben die Leute ihn einfach nur noch für bescheuert äh, eigentlich gehalten oder für einen Spinner, also in der Kombination sozusagen mit Demeter, früh gelesen, kein neues Holz mehr, keine Extraktion mehr ähm, und so weiter. Äh, nee, die, der hat sie nicht mehr alle. Ne? Also in den ersten Jahren, als er sozusagen da in chopron Wein gemacht hat, ähm, war er sozusagen der Shootingstar. Ähm, und ähm, je ähm, interessanter er jetzt sozusagen für unseren Geschmack vielleicht geworden ist, je präziser, frischer, klarer, äh, desto weniger äh, haben die äh, Leute die Weine dort verstanden. Das ist, ähm, weil sie sowas eben auch nicht getrunken haben. Also insofern, ja, ähm, glaube ich, verkaufen sich die Weine ähm, tatsächlich auch noch nicht von selber so. Ja.
0: Wenn, wenn du sagst, naja, die müssen das auch verkaufen, heißt das, das ist irgendwie zum Selbstkostenpreis? Nein, die verdienen da schon dran. Nein, natürlich, also, ja
1: klar. Ja, ja, natürlich da verdienen die da dran. Ne? Aber es ist, ähm, also ich glaube, man kann ähm, deutlich mehr mit einer Flasche natürlich verdienen, wenn äh, wenn man ähm, sein äh, sein Weingut weitgehend ähm, ich sage mal mechanisch äh, bearbeitet mit der mit dem Traubenfallenter durchfährt ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ähm, natürlich, also wenn du jede jede Traube ähm, immer wieder einzeln umdrehst und guckst, dass du äh, nur perfekte Qualität ins äh, ins Weingut kriegst. Ne, Ja. auf jeden Fall. Ja, also klar. Und dann hast du äh, sozusagen die ähm, Abgaben an Respekt, Biodyn und an, an Demeter. Und aber ich glaube, es ist vor allen Dingen eben auch äh, dass viele an Handarbeit. Äh, dass eine Rolle spielt, was einfach was einfach auch Geld kostet, klar mhm. und und natürlich im Zweifelsfall auch noch die etwas niedrigeren ähm, Erträge, die du hast, ja, ähm, weil du eben so arbeitest wie auch immer. Ähm, da kommt, kommt glaube ich, relativ viel zustande zusammen. Aber auf der anderen Seite äh, zeigen, zeigen es doch auch viele, die so arbeiten, dass man auch äh, vergleichsweise günstige Weine so herstellen kann. Und das finde ich auch gut und wichtig, ne? ähm, dass das eben nicht alles super teuer sein mhm. muss, nur weil man eben Bio macht, ja oder Bio dünn Das muss muss nicht sein.
0: Das verliert sein. die Exklusivität, was ja eigentlich super ist.
1: Ja. Ja plötzlich schon also ich meine es gibt gibt halt die 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 so arbeiten die ähm, natürlich auch in äh, irgendwo im Burgund äh, ja. äh, sozusagen ne von einer Lage nur ein Fass machen und so aber da ist die Exklusivität halt eine andere sagen wir mal so ja, aber es also ist, ich meine ja die
0: durchaus wünschenswert äh, ich meine es ist ja durchaus wünschenswert dass mhm. du dass du nicht ich, das ist ja so hier ist ein Demeter Lebensmittel mhm. ah ne ist immer so teuer so, und wenn, wenn sich das aber, wenn das aber billiger wird über die Masse und über es wird nur über Masse billig, weil nur weil das Anthroposophen sind, sind die ist die Marktwirtschaft nicht ausgehebelt. ja ähm, nee, nee. Das, 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 Dadurch, dass es halt billiger wird und über die Masse billiger wird, das, das, ist, das muss nicht schlecht sein, weil dadurch kriegst du dann natürlich auch irgendwann, wirst du an einem Punkt sein, wo du für sieben Euro einen guten oder sehr guten durchschnittlichen Wein bekommst. Ähm, und das im Bioladen und das mhm. ist gut. Ja. Weil genau. Je mehr Leute merken, dass du für sieben Euro einen guten Wein bekommen kannst, desto weniger Leute kaufen die Rotze für 5,50 Euro irgendwo im Discounter.
1: Ja, das denke ich auch. Ja. Ja.
0: Und ja. das geht halt wirklich, am Ende geht das nur über den Preis. Mhm.
1: Ja, das ganz, ich denke auch, ganz viel geht über den Preis, und es ist halt schön, wenn, wenn, wenn es das auch, ähm, und jetzt nu, nicht nur mit dem sondern eben auch mit Naturland und Bioland Label, also das und sind ja, das ja auch, war ne? Jetzt tatsächlich nur das, genau, das ich ja, ja so nee, was ich weiß, Mototo, ich weiß, weil ich weiß, genau, halt, ne? weil, weil all das halt sehr, sehr viel mehr wert ist als, äh, das, das äh, einfache eu bio ja. ähm, weil einfach die Anforderungen viel höher sind, ja, äh, also gerade wenn es auch um Tierwohl geht, ja, wenn es jetzt um Fleisch geht, dann ist es einfach nochmal ein Riesenunterschied, ob du jetzt ein Naturland oder Bioland oder Demeter-Label drauf hast äh, mit den Richtlinien oder eben einfach nur ein EU-Bio-Siegel, wo relativ viel immer noch scheißegal ist. So. kaufst du das? Uh, nee Ich auch nicht. nee kauf ich Ach, nicht. Aber gut, wir, ich bin ja. wohlhabend. Äh, von mhm. daher,
0: ich, ich kann mir das leisten, das nicht kaufen zu müssen und trotzdem Bio-Essen zu können.
1: Ja, aber ja, ähm, genau, aber bei Fleisch, also jetzt in Bezug auf Fleisch sage ich ja immer, äh, das kann sich jeder leisten, es ist, ist einfach nur eine Frage der Menge. Ja, ja. ja. So, und ähm, bis, bis zu unserer oder bis zur Generation unserer Eltern war es einfach gar nicht üblich, jeden Tag Fleisch zu essen und Wurst. Ähm, sondern, und dann haben ähm, sie
0: angefangen, Bärchenwurst in Rund- und Plastikverpackungen ins Kühlregal zu legen. Genau. Damit ja. haben sie uns erreicht. Genau. genau. <lacht> ja, genau. Ja. ja ich habe jetzt irgendwie ich habe dann irgendwie ich, ich weiß nicht was das ist ob das altersmilde ist ob das an an, an meiner Frau liegt die mich ja zu einem besseren Menschen macht und zwar nicht einfach nur einmal sondern das ist so ein gradueller Prozess und es wird immer schlimmer mhm. weil zynisch zu sein ist einfacher da kriegt man schneller Applaus auf jeden Fall ja auf jeden Fall <lacht> Jetzt gucke ich gelegentlich, weiß nicht, vielleicht auch, weil ich dem Teufel von der Schippe gesprungen bin, weil ich habe natürlich mit dieser Covid-19-Erkrankung, ich vereine sehr, sehr viele Risikofaktoren auf mich für einen schweren Verlauf, mhm. für einen tödlichen Verlauf sogar. Und Da habe halt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ich, ich habe das Gefühl, ich bin noch ein bisschen weicher geworden und ich gucke jetzt auch manchmal so Tierdokus und, und ich, und, und, und ich folge, ich folge auf Twitter und Instagram so Accounts, die so Tierbilder und sowas. Und mhm. weil, weil, weil du so sagtest, so die, unsere Großeltern Fleisch und so weiter. Ich komme immer stärker dahin, dass ich denke, ey, das, du kann, man kann das doch nicht essen. Das ist mhm. doch viel zu, viel zu schön, um gegessen zu werden. Das, das, das mhm. gehört sich doch nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn ich 2021 als, als Vegetarier beende, tatsächlich. Was ich ein bisschen schade fände, weil es gibt echt, also ich ne, ich mhm. werde nie vergessen, diese Wagyu, ich, hatten sie bei Kumpel und Keule, hatten sie dann irgendwie so ein Wagyu-Rind gekriegt für billig oder sowas, wenn das überhaupt geht, und haben daraus Fleisch Fleisch und, und unter anderem haben sie daraus Rouladen gewickelt direkt. Und ich stehe da so mhm. und wollte einfach nur, weiß ich nicht, was ich wollte, wahrscheinlich von diesem Kochschingen, ein großartiger Kochschingen, mhm. und denke denk so, sind das Wagyu-Rouladen? Und habe halt zwei Wagyu-Rouladen gekauft und habe dafür, glaube ich, gefühlt, 30 Euro bezahlt, so unfassbar teures Zeug, war halt das geilste Essen aller Zeiten und hat halt auch wirklich sehr sehr gut geschmeckt. Auf sowas, ich weiß nicht, mhm. ob ich auf sowas dann dauerhaft verzichten könnte, aber es könnte dieses Jahr echt passieren.
1: Mhm.
0: Und auch daran ist diese Erkrankung schuld, weil auf einmal kriegst du ja. schon so ein, äh, es ist ja nicht der Realitätsabgleich hier, aber du kriegst, du kriegst auf einmal so ein so ein anderen, ein anderes ein anderes Wertig ein anderes Koordinatensystem so für so Wertigkeiten von 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 Leben von Alltag von allem Möglichen also das ist schon hm. ganz interessant ja Und jetzt auch ja, gut, ja das jetzt kann, auch gut kann, ich dieser, nee,
1: kann ich auch gut ver verstehen aber ich, ich glaube halt dass es tatsächlich bei den bei den Winzern die so arbeiten ja auch so ist ja ähm, das ist einfach ich meine ähm,
0: du, du kannst kein, du kannst keinen guten Wein machen wenn du die Lebendigkeit deines Deines Rohmaterials nicht begreifst, nicht akzeptierst, nicht anerkennst, das geht
1: nicht. ja, ja, also zumindest hat es irgendwann Grenzen, glaube ich. Ja. Also es hat ja eh immer alles Grenzen, aber ähm, ich, ich glaube, man kann die Grenzen halt verschieben, äh, wenn, wenn man ähm, wenn man mehr, ja, äh, wenn man mehr eins mit der Natur ist, wenn man in der Natur arbeitet. Ja. Ähm, und ich find's, ich finde es ja erschreckend. Äh, ich finde es halt so erschreckend dass so viele Winzer oder auch Landwirte so weit davon weggekommen sind. Ja,
0: ja da ist die Beere, die Beere als Schüttgut, ne?
1: Ja, ja, ich meine, schau dir die moderne Landwirtschaft an. Ja, du setzt dich auf den Trecker, ähm, Du hast irgendwie äh, 40 Hektar äh, Futtermais. Ja, und äh, damit das funktioniert, spritzt du halt alles drumherum weg und ja. spritzt ja letztlich spritzt du dir auch die, die ganzen Lebensräume für andere Tieren und Pflanzenarten weg. Und das einzige, die einzigen, die das Zeug noch fressen wollen, äh, eigentlich so also freiwillig äh, sind da nicht Wildschweine, ja? So, ja, ja, ja und Menschen, ja. Ja, genau. ja, und das, das ist, ist schon, schon Wahnsinn.
0: Andererseits musst du es so machen, weil einer, weil weil A musst du. Es gibt einen Bedarf, der will befriedigt werden. Das, ist ja, das, eine das, ist Problem. Halt. das andere Problem ist dadurch, dass du diesen Bedarf befriedigst, begibst du dich in eine, so, eine, so eine Abhängigkeitsschleife, die mhm. die dich als Landwirt zwingt immer größere Mengen für immer weniger ja, Stückkosten letztlich herzustellen. Ja. Und ja. da kommst du nicht mehr raus, weil... Nee, kommst nicht mehr raus. Das, das kostet so ein Trecker, kostet ein Vermögen, so ein Schweinestall kostet ein Vermögen. Das musst du investieren. Du hast halt die Wahl. Entweder du investierst dieses aberwitzige Vermögen und begibst mhm. dich damit in die Abhängigkeit dieser Maschine, oder du gibst deinen Beruf auf. Und das ist als Landwirt, ich wage nicht daran zu denken, wie... Hart das sein muss, als Landwirt in der dritten, vierten, fünften Generation zu sagen, okay, ich lasse das, ich gehe jetzt irgendwo hin und, 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 und setze mich in ein Büro. Oder
1: so. Ja, aber was ist das noch Landwirtschaft? Also, ich meine, was hat das noch mit Landwirtschaft zu tun? Ich, äh, das hat mehr zehn. mit
0: Landwirtschaft zu tun, als in der Krankenversicherung im Büro zu sitzen und Sachbearbeitung zu machen. Das hat immer ja. noch, das ist immer noch mehr damit zu tun. Das ist so. ja das Problem. Ja. Ich kann das den ich kann das den Landwirten nicht übel nehmen. Ich nehme es Agrarkonzernen natürlich übel, weil das ist das ist ja, ja klar, ja, ja klar. Aber die Landwirte, die, das sind arme Schweine, so und 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 Hut ab vor allen, die es daraus schaffen. Und mhm. darum darum gehe ich. ich gehe hart mit diesen Demeter-Leuten ins Gericht, aber ich gehe nicht so hart mit denen ins Gericht, wie ich es eigentlich tun sollte, weil im Grunde müssen wir alle dankbar sein, dass sie es so machen und dann nicht mit dem Vollernter das gespritzte Zeug, also die Beere, die die Weinbeere als Schüttgut ja. begreifen. Ja. Mm, mm. Ja, ja, ja. Geil, Weinphilosophie am Ende. Ich muss öfter nichts schmecken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> das Kopf. Feedback eigentlich aus dem... Aus dem ähm aus dem Chat zu den Frage. Das ist eine Beinen. sehr
0: gute Frage. Irgendwie, also zumindest für mich sieht es so aus, als wäre das Ding irgendwie, als hätte es da mal wieder irgendwelche Probleme gegeben. Alle haben mit, irgendwie ist alles kaputt. Hat den seit, Raum seit, verlassen. Ja, den Raum verlassen. Hat seit einer Viertelstunde niemand mehr was gepostet und ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass da irgendwas kaputt ist auf dem Server, wie es so oft der Fall ist. Ah, okay. Ja. Kann natürlich auch sein, dass uns niemand mehr zuhört. Ja. Das hätten wir dann auch nicht besser verdient. So. <lacht> nee, ich rieche nichts. Nee. Tja, schade. Schade, schade, ah, schade. Aber während du sind wieder welche da. Ah, ja, ja <lacht> während du vorhin referiert hast, habe ich mir schon das Vrind-Paket bestellt.
2: Mhm.
0: Was ja glücklicherweise sehr einfach geht, dank moderner Zahlungsmöglichkeiten. Mhm, <lacht> mhm. ähm, das heißt, irgendwann wird dieses Paket bei mir ankommen und äh, dann stelle ich das weg und dann probiere ich das nochmal, wenn ich ähm, hoffentlich wieder riechen kann. Ja, ja, ja. ja. Also eigentlich müsstest du sie das auch müsstest du dir das ey, merkst Meine Zunge kann doch noch riechen. Eigentlich müsstest du dir das auch bestellen, dann müssten wir genau
1: diese Sendung noch mal machen. Ja, das wäre mal so außer der Reihe, kann man das ja, vielleicht genau, mal machen, ja. Ja, einfach so zum Spaß. Ja, 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 mache ich, mache ich. Mhm. Ja. Und es wird mit Luft immer schöner, finde ich. Ähm, die Weine werden irgendwie immer transparenter auch. Ähm, also immer nochmal klarer, so ein, so ein schrittweise klarer. Das finde ich auch sehr schön. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist, ähm, ich, ich finde, sie werden noch, noch mal so ein Hauch duftiger. Sie werden noch mal ein bisschen runder. Ähm, ich hatte die jetzt gestern schon aufgemacht. Ähm, ja, gestern waren die deutlich wilder und äh, ich glaube der Kek, äh, der hatte auch so, so eine leichte Reduktion, also so ein bisschen so eine ganz leichte Knallplättchen-Aromatik, aber, aber nicht viel. Das war wirklich nur so ein Hauch obendrauf und das, ähm, ja, das war wirklich noch ähm, ordentlich wild und ähm, das hat sich jetzt schön gefangen eigentlich. Aber ähm, dafür hat er eben diese, diese, äh, ja, diese Gebirgsbach. Ähm, Säure da bekommen, die war gestern auch schon da, aber, aber noch, eben noch nicht so klar wie. Das jetzt. ist total,
0: ich finde das total faszinierend, diese Kälte im, am Gaumen. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich, dass ich nicht durch Geruch abgelenkt bin oder ob der einfach an der Stelle so außergewöhnlich ist. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das, das, das wenn wir das letzte Mal so einen Rotwein hatten, der so kalt war. Geil. Ja. Wie machen die das?
1: <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist das ist halt tatsächlich ähm, also und, und das kann man doch in den beiden ersten Weinen eben schön sehen. Das hat halt einfach total viel mit dem unterschiedlichen Klima und ähm, der etwas anderen Höhe und dem vor allen Dingen mit dem Boden zu tun. Ja? Dass, äh, dass die ähm, Rebsorte sich auf dem einen Boden so und auf dem anderen Boden so zeigt. Ja? Also im, im Weingut selber ist ja ähm, ist nicht viel anderes passiert, denke ich. Ne? Mhm. Also ähm, Ich weiß nicht, ob er beim ähm, Keck frankhosch ein bisschen mehr Rappen vielleicht äh, drin gehabt hat. Weiß ich nicht, glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall ist das alles spontan vergoren, da ist nichts zugesetzt. Ähm, da ist nur sozusagen vor der Füllung ein bisschen geschwefelt, aber nicht viel. Ähm, so. Und ähm, ich glaube jetzt auch nicht, dass ähm, na, Vielleicht hat er ein bisschen andere, wie ich ja vorhin schon sagte, vielleicht hat er irgendwie bei dem einen Zement und bei dem anderen im Holz vergroren. Aber ähm, ich glaube, es ist im Wesentlichen Beton. ist es einfach ist es, ja, Beton. Ähm, Beton. Ist es Beton ist es tatsächlich auch. der Boden. Ja? <lacht> ja. So. Ja.
0: Was, ich, was, was mir ja gerade ein bisschen peinlich ist, wir haben jetzt, was haben wir denn hier? 77 Minuten Sendung gemacht, ohne dass ich was riechen kann. Das heißt, mhm. eigentlich braucht man mich für den
1: Scheiß hier gar nicht. <lacht> <lacht> Ja, aber du hast ja, dir ist ja irgendwie noch vielleicht einfach anders aufgefallen, dass ein Wein ähm, ja nicht nur über seine Aromatik funktioniert, sondern tatsächlich auch über seine, vor allen Dingen auch über seine Textur. Ja. ja? Ähm, also über, über über Säuren. Also ein Wein hat ja nicht nur eine Säure, sondern viele unterschiedliche Säuren ähm, und und eben diese, also Textur und Struktur. Und mhm. ähm, ich finde gerade, dass diese Weine und ähm, dieser Typ von Wein einfach äh, sehr viel mehr mit, mit Texturen, Strukturen, ja. mit äh, ja, mit, mit ähm, Lebendigkeit am Gaumen zu tun hat, hm. wofür man die Aromatik erstmal gar nicht so dringend braucht. Ja. Ja. Und und wenn du, wenn du dann merkst, dass du irgendwo beim dritten Wein, beim Kirchholz, ankommst und sagst, das ist, das hat nochmal eine andere äh, Dimension sozusagen ja. an. Ähm, an äh, Feinheit oder an Widerstand, an Grip irgendwie. Mhm. Ja, mhm. Ähm, ja dann, dann ist das schon viel gewonnen, finde ich. Also, das dann stimmt. kann man Wein einfach auch nochmal anders begreifen. Ja. Ne?
0: Wobei so, also der, der Kek Frankosch ist tatsächlich das, was meiner Grobschlechtigkeit am ehesten zuspricht.
1: Mhm. Ja, es auch am meisten sozusagen am ersten irre. Also äh, einem. Mh, einer, einer einer Weißweinsäure auch entspricht. Aha, ne?
0: okay, das ist der Trick. Okay. Mhm. Ja.
1: ja, dann gehen wir ja. jetzt nach Hause, ne? Ja.
0: ja. Wann war die nächste Sendung? Worum mhm. ging es da? Ah,
1: <lacht> äh, 17. Februar hatten wir, glaube ich, ne? Auf jeden Fall ascher mittwoch
0: Genau, mittwoch oder eine Woche später, je nachdem,
1: genau. Genau, und äh, ich denke, ähm, das entscheidet sich alle, aber in den nächsten Tagen dann, es geht um ähm, drei elsässische Weine. Genau das war's, ja. Ich erinnere ja, an mich. Genau, genau.
0: Na denn, ähm, wir bedanken uns beim Chat fürs Mitspielen. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank, Christoph. Du musst jetzt sagen, vielen, vielen Dank. Dank, Holger. Ja, ich, ist so ja genau. Ich, damit? Ich, Bist du betrunken na, oder Natürlich,
1: was? nein. Ich hatte noch mal eben Einmal äh, mit ganz, Profis. ganz kurz gestutzt. gestutzt. Äh, vielen Dank, Holger.
0: Vielen Dank, Wolfram.
2: Vielen Dank, Wolfram. Es lohnt einfach nicht, dort zu essen, weil der Preisunterschied, oh, es fehlen die 15%, die nicht mehr draufstehen, aber sonst kosten ein Typen auch nicht mehr als 75, 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.